0: ...comienza en torno al Catecismo. En esta víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad... ...les ofrecemos la reposición de un programa... ...de Dame de Beber... ...en que el Padre José María Iraburu... ...nos habla del Dios Uno y Trino. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablaré en esta conferencia del don del Espíritu Divino a los hombres y comienzo con el saludo de San Pablo en 2 Corintios 13. La gracia del Señor Jesucristo, la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La revelación de la Trinidad Divina se produce en nuestro Señor Jesucristo, en la plenitud de los tiempos. Es en los Evangelios donde Cristo se manifiesta divino, distinto del Padre y del Espíritu Santo que de ellos va a ser enviado a los hombres. La revelación nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, es revelación del Hijo Divino Eterno. Y que al mismo tiempo, por su encarnación y su cruz, Él es la suprema revelación del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 9. Y que el mismo Cristo es la revelación del Espíritu Santo. Yo os enviaré de parte del Padre el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Juan 15. Ahora, En la plenitud de los tiempos nos ha sido revelado lo que en el Antiguo Testamento había permanecido oculto, que en Dios único hay tres personas distintas, iguales en divinidad, en bondad, en omnipotencia, en belleza, en fuerza benéfica. Y eso nos ha sido revelado, como digo, en nuestro Señor Jesucristo. En adelante, pues, En el árbol inmenso de la sabiduría cristiana, lo primero que afirmamos es la raíz de todo, el tronco, las ramas fundamentales que de él brotan, la Santísima Trinidad Divina, manifestada en la encarnación histórica del Hijo de Dios Eterno. Esta es nuestra fe, la fe que confesamos en el credo apostólico. Creo en un solo Dios... Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Afirmamos pues nuestra fe en un Dios Padre, origen único de todo cuanto existe, eterno y omnipotente, infinitamente bueno y santo, que no tiene principio y que es principio de todo, Pues de él proceden eternamente el Hijo y el Espíritu Santo. Y de las tres personas divinas procede todo el mundo, visible e invisible, por una creación admirable. De Dios Padre leemos en la carta de Santiago, en el capítulo primero, «Todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba». Desciende del Padre de las luces, en el que no se da mudanza ni sombra de alteración. Enseguida confesamos en el símbolo de nuestra fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Como escribía el Beato Columba Marmión en el libro Jesucristo en sus misterios, he aquí, una maravilla que nos descubre la divina revelación. Hay en Dios fecundidad. Él posee una paternidad espiritual e inefable. Dios es Padre, y como tal, principio de toda la vida divina en la Santísima Trinidad. Dios, inteligencia infinita, se comprende a sí mismo perfectamente. En un solo acto ve todo lo que es y todo cuanto hay en él. De una sola mirada abarca, por decirlo así, la plenitud de sus perfecciones. Y en una sola idea, en una palabra, que agota todo su conocimiento, expresa esa misma sabiduría infinita. Esa idea concebida por la inteligencia eterna, esa palabra por la cual Dios, se expresa totalmente a sí mismo, es el Verbo. La fe nos dice también que ese Verbo es Dios, porque posee, o mejor dicho, porque es con el Padre una misma naturaleza divina. Confesamos finalmente nuestra fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. La fe de la Iglesia, fiel a la enseñanza del mismo Señor nuestro Jesucristo, asegura así que el Espíritu Santo procede del Padre. Juan 15 Es en la última cena, en la cumbre de la revelación evangélica, donde más claramente habla Jesús del Espíritu Santo, como el Espíritu de la verdad, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Consolador, que nos conducirá hacia la verdad completa, que nos será dado, y que permanecerá siempre con nosotros. De las tres personas divinas, el Espíritu Santo suele ser la más desconocida. Podríamos decir que el conocimiento de la fe cristiana se inicia en la fe en Jesucristo, el Dios que se nos revela en la humanidad sagrada de Jesús. Pero enseguida la fe en Cristo nos lleva al conocimiento del Padre, quien me ve a mí ve al Padre. Solamente en tercer lugar, crecidos ya más en la fe Va creciendo también en nosotros el conocimiento y la devoción al Espíritu Santo. De él se dice en el concilio XI de Toledo, del año 675. Creemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es un solo Dios e igual con Dios Padre e Hijo no sin embargo engendrado o creado, sino que procediendo de uno y otro, es el espíritu de ambos. Es la caridad o santidad del Padre y del Hijo. Recuerdo de nuevo en este punto la Altísima Catequesis del Beato Columba Marmión sobre la Santísima Trinidad. Dice así, El Padre y el Hijo se atraen el uno al otro con un amor mutuo y único. Posee el Padre una perfección y hermosura tan absolutas. Es el Hijo imagen tan perfecta del Padre. Por eso se dan el uno al otro. Y ese amor mutuo, que deriva del Padre y del Hijo como de fuente única, es en Dios un amor subsistente, una persona distinta de las otras dos, que se llama Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento conocemos que es el Espíritu Santo el que encarna al Hijo Divino en las entrañas virginales de María. Es el Espíritu Santo quien revela este misterio a Isabel, a Zacarías, a Simeón, al Bautista. Es el Espíritu Santo quien en las orillas del Jordán, al mismo tiempo que se oye la voz del Padre, desciende en figura de paloma sobre el Hijo encarnado. Es la primera epifanía de la Santísima Trinidad. Es el Espíritu Santo quien conduce a Jesús al desierto, para que luego, saliendo del desierto, inicie su ministerio público, como profeta enviado por el Padre. Es el Espíritu Santo quien alegra a Cristo, llenando de modo desbordante su corazón, mostrándole la predilección del Padre por los pequeños. Lucas 10. En la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos que una vez ascendido al Padre, enviará sobre ellos el Espíritu Divino. Recibiréis el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Juan 14 Y en Pentecostés, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, nace como Jesús por obra del Espíritu Santo. En Hechos 2 conocemos que los apóstoles reunidos bajo la presidencia de María, la Madre de Jesús, se ven llenos del Espíritu Santo y lo reciben en forma de llamas de fuego, y con Él se ven potenciados por una fuerza espiritual irresistible. En adelante, pues, toda la vida sobrenatural cristiana habrá de ser explicada en clave trinitaria. Los que vivimos en Cristo somos iluminados y movidos por el Espíritu Santo y por eso venimos a ser hijos de Dios. Romanos 8 Nacemos en el bautismo, en el nombre de la Santísima Trinidad. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchamos de nuevo música para cuerda percusión y celesta de Bela Bartok. ¿Cómo el Altísimo, el Dios Uno y Trino, se hace presente entre los hombres? Sabemos que el pecado, concretamente el pecado original, abre un abismo inmenso entre Dios y su criatura libre, predilecta, el hombre, su imagen. En otras conferencias hablo del pecado y concretamente del pecado original y de sus consecuencias. Pues bien, a pesar del pecado de los hombres, Dios siempre ha mantenido su presencia creacional en las criaturas. Ciertamente, sin ese contacto entitativo, sin ese contacto ontológico permanente, las criaturas recaen en la nada. Las criaturas, para existir, necesitan absolutamente que en ellas esté presente el creador que las mantiene en el ser. León XIII, en la encíclica Divinum Illud Munus de 1897, citando a Santo Tomás, dice que Dios se halla presente a todas las cosas y está en ellas por potencia en cuanto se hallan sujetas a su potestad. Por presencia en cuanto todas están abiertas y patentes a sus ojos, por esencia, porque en todas ellas se halla Él como causa del ser. Esta es la presencia del Creador en las criaturas. Pero la revelación divina nos descubre otro modo por el que Dios está presente a los hombres. Se trata de una presencia de gracia, por la que establece con ellos una profunda amistad deificante. Toda la obra misericordiosa del Padre Celestial, es decir, toda la obra cumplida en Jesucristo, se consuma precisamente en la comunicación del Espíritu Santo a los creyentes. La historia de esa presencia amistosa de Dios entre los hombres que de él se habían alejado tanto por el pecado, comienza en Abraham. Un Dios todavía desconocido es el que se acerca al hombre, se acerca a Abraham en un impulso de amor gratuito y se le manifiesta varias veces en formidables teofanías y locuciones. Es un Dios distante y al mismo tiempo cercano, terrible y favorable, un Dios fascinante en su grandeza y bondad. Yo soy el Sadai, anda tú en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17 Así comienza Yahvé, su amistad con el linaje de Abraham. Hizo Yahvé alianza con Abraham. Génesis 15 Y es entonces cuando se inicia la historia de la salvación. Siglos más tarde, en los tiempos de Moisés, esa presencia de Dios se hace más intensa y viene a ser más establemente expresada en ciertos signos sagrados. Moisés, nos dice la Escritura, en Éxodo 3, trata confiadamente con Yahvé, que llega a revelarle su nombre. Incluso afirma la Escritura que Moisés habla con el Señor cara a cara, como habla un hombre a su amigo. Éxodo 33. Pero todavía Yahvé permanece distante y misterioso para el pueblo, que no puede acercársele, ni puede hacer representación suya alguna. Todo esto para un pueblo acostumbrado a la idolatría torpe para la religiosidad resulta muy difícil, muy espiritual. El linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob exige un Dios que vaya delante de nosotros. Éxodo 32 Y Yahvé condesciende a esta necesidad. Por eso en Éxodos 25 leemos su palabra que me hagan un santuario y habitaré en medio de ellos. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Como corresponde a un pueblo todavía nómada, Yahvé concede a Israel ciertas imágenes móviles de su presencia divina. La nube etérea, luminosa, al mismo tiempo cercana e inaccesible, es el sacramento que significa la presencia de Yahvé, Éxodo 13, Éxodo 40. La tienda viene a ser un templo portátil, la cuidan los levitas, se planta siempre fuera del campamento, es decir, posee una sacralidad característica de distancia y separación. Éxodo 25. Y en la tienda se guarda el arca del testimonio, el arca de la alianza, en la que se conservan las tablas de la ley. Más adelante, cuando Israel se establezca en la tierra prometida, Salomón entronizará solemnemente el arca en el templo. Primer libro de los reyes, 8. En la inmensa veneración de Israel por estos signos sagrados, la tienda, el arca, el templo, no hay propiamente una idolatría como la vía entre los pueblos vecinos paganos hacia imágenes, piedras, ...lugares, fuentes... ...los profetas judíos enseñan siempre a distinguir... ...entre el santo y las sacralidades que le significan. Los profetas siempre despreciaron los ídolos... ...y se rieron de ellos... ...enseñando al pueblo a despreciar su vanidad. Así las cosas en medio de Israel... La presencia de Dios guarda siempre, celosamente, una divina trascendencia. Yahvé, en los comienzos, trata solamente con Moisés, que es el mediador elegido, mientras que el pueblo se mantiene a distancia, no se atreve a acercarse a Yahvé, pues teme morir. Deuteronomio 18. Pero aún así... ¿Sabe Israel que su Dios está próximo y es bueno, es benéfico? Por eso leemos en Deuteronomio 4 ¿Cuál es la gran nación que tenga dioses tan cercanos a ella como Yahvé nuestro Dios, siempre que le invocamos? Las grandes intervenciones de Yahvé en favor de su pueblo, el paso del Mar Rojo, el Maná, las victorias bélicas sobre otros pueblos siempre son signos claros de la presencia activa y fuerte de Dios entre los suyos. Estos signos habrán de silenciar a los murmuradores que protestan diciendo ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Éxodo 17. En fin, la nube la tienda, todos los los antiguos lugares sagrados, como Bersabé, Siquem, Betel, que habían sido santificados por la presencia de Dios, van a hallar en el templo de Jerusalén la plenitud de su significado religioso. La palabra Jerusalén, según se dice en Ezequiel 48, significa Yahvé está ahí. Es, por tanto, el lugar de la presencia plena de Dios entre los suyos. Sion, se dice en el Salmo 67, es el monte escogido por Dios para habitar la morada perpetua del Señor. Es allí donde Yahvé muestra su rostro, concede su gracia, perdona a su pueblo. En el mismo Salmo 67 se dice, Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el templo Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Los libros de la Escritura, especialmente los Salmos, nos muestran la gran devoción que los piadosos judíos sentían hacia el templo. Allí habita la gloria del Señor. Hasta allí peregrinan con un amor profundo. Allí van, como se dice en el Salmo 41, a contemplar el rostro de Dios. Pero además de la presencia divina manifestada en estos signos sagrados por el mismo Dios dispuestos, los libros bíblicos nos hablan de una cercanía, de una presencia espiritual de Dios entre los suyos. Recordemos, por ejemplo, frases de los salmos que afirman esta presencia espiritual misteriosa. El justo camina en la presencia del Señor, vive en su casa, vive al amparo del Altísimo. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Él escucha sus gritos y lo salva. El Señor guarda a los que lo aman. Nada debe temer el justo, pues siempre tiene a Yahvé a su derecha. Y nada teme, porque aunque pase por valle de tinieblas, el Señor va con él. ¿Cómo se ve esta presencia espiritual, misteriosa, de Yahvé, entre los suyos, sus elegidos, sus amados, los miembros de su pueblo, es real, es poderosa, es misericordiosa. Y es una presencia que se asegura especialmente a ciertos hombres elegidos en función de unas ciertas misiones que Yahvé les encomienda. Yo estaré contigo, no temas. Es la frase Habitual por la cual Yahvé conforta a sus elegidos, patriarcas, profetas, jefes del pueblo, para que le sirvan desempeñando fielmente su misión sin ningún temor. Pero esa misma confortación la dirige en ocasiones Yahvé a su pueblo, no solamente a unas personas concretas elegidas. «Yo estaré con vosotros». No temáis, Deuteronomio 31. Es preciso reconocer, sin embargo, que aunque el pueblo de Israel es consciente de esta presencia espiritual, protectora, solícita, bondadosa de Dios entre ellos, experimenta la lejanía de un Dios altísimo en gran medida desconocido todavía. Por eso, en el Antiguo Testamento, se anuncia para la plenitud de los tiempos un Mesías lleno del Espíritu Santo. Los siete dones de Dios permanecen en él con plenitud. Isaías 11. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Isaías 42. La presencia de Dios se va a dar en el Mesías de una manera inefable, indescriptible. San Pablo dirá que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2. Pues bien, de la plenitud espiritual de este Mesías se va a derivar para todo el pueblo nuevo de Dios una abundancia del Espíritu hasta entonces desconocida. Así lo anuncian los profetas. Por ejemplo, Ezequías 36, dice Yahvé, «Yo os daré un corazón nuevo, y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Yo pondré en vosotros mi espíritu. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Es la nueva alianza que, sellada en la sangre de Cristo, Asegura al nuevo pueblo de Israel, a la Iglesia, una presencia plena, inefable de Dios. La historia de la salvación, gracia sobre gracia, ha conducido a esta plenitud. Por Cristo hemos venido a ser constituidos templos de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo, por su encarnación y su pasión en la cruz, por su ascensión a los cielos, constituido Señor del Universo, es para todos los hombres fuente del Espíritu Divino. Y ya en su vida mortal se manifiesta el mismo, como el templo anunciado por los profetas, Ezequiel 47, Zacarías 13, del cual manan fuentes de aguas vivas. A aquella mujer samaritana, en el encuentro que se nos narra en Juan 4, le dice, «El que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se hará en él una fuente de agua que brota para la vida eterna». Y en Jerusalén, con ocasión de una fiesta litúrgica, con fuerte voz, dice públicamente, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán de su seno». Y el evangelista añade, «Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él». Pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7. Finalmente, en la cruz, Jesucristo, al ser destrozada su humanidad sagrada, como un frasco que al ser roto difunde su perfume, él entregó el Espíritu. Juan 10. Jesucristo muriendo entregó el Espíritu. Se convirtió en fuente del Espíritu Santo para los hombres. Y así se cumplieron las Escrituras. Moisés golpea la roca con su callado y la convierte en fuente. Éxodo 17 Y ahora el costado de Cristo, muerto en la cruz, es atravesado una lanza y como testimonia San Juan en el capítulo 19, al instante brotó sangre y agua. Él es la roca que golpeada por la lanza se ve convertida en fuente de vida divina para los hombres. Brotan de su costado agua y sangre, agua del bautismo, sangre de la eucaristía. Por eso San Pablo, refiriéndose a aquella escena del desierto a la que acabamos de aludir, la roca convertida en fuente, comenta, la roca era Cristo, 1 Corintios 10. Y el mismo apóstol nos dice, en 1 Corintios 12, que Jesucristo a todos nos dio a beber del mismo espíritu. Se cumplen, pues, en Jesucristo las antiguas profecías, como aquella de Zacarías 12: Aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí, y a aquel a quien traspasaron le llorarán como se llora al unigénito aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Nuestro Señor Jesucristo, fuente del Espíritu Santo para todos los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, fuente del Espíritu Divino y templo viviente de Dios entre los pueblos de la tierra, viviente en la iglesia. Jesús venera el templo antiguo de Jerusalén. A él peregrina. Lo considera casa de Dios, casa de oración. Paga el tributo del templo. Frecuenta sus atrios con sus discípulos, pero Jesús sabe que ese templo va a ser destruido. Ha acabado ya su tiempo. Él, es el nuevo templo de Dios entre los hombres. Destruido por la muerte, en tres días será levantado de nuevo, Juan 2. Él se sabe asimismo sí la piedra angular del templo nuevo y definitivo. San Pablo en Éfesos 2 nos dice que la piedra angular es el mismo Cristo Jesús en quien todo el edificio, armónicamente trabado, se alza hasta ser templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Como se dice en la primera carta de San Pedro, en el capítulo segundo, somos piedras vivas, edificadas sobre la roca fundamental de Cristo como templos de Dios. Durante su vida mortal, Jesucristo es como un templo cerrado, pues, como dice el apóstol Juan, capítulo 7, aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Pero muerto en la cruz, se rasga ya, el velo del templo antiguo, ya no tiene función salvífica. Y al tercer día, Jesucristo se levanta para la vida inmortal y se hace entonces para los hombres templo abierto. Como dice Hebreos 9, templo mejor y más perfecto, no hecho por manos de hombre, esto es, no de esta creación. Y cuando en Pentecostés los discípulos son, como se dice en Hechos 1, bautizados en el Espíritu Santo, entonces ya pueden entrar en el templo nuevo, santo y definitivo, para ser así, ellos también los cristianos, templos en el templo. 2 Corintios 6 Entremos pues en el templo de Cristo, Entremos en la Iglesia. En la primera de Pedro 2 se nos dice que entremos en Cristo. Acercaos a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Y vosotros también, edificaos como piedras vivas, como casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por Jesucristo. Y algo semejante se nos dice en Hebreos 10. Teniendo pues hermanos en virtud de la sangre de Cristo, firme confianza de entrar en el templo, que él nos abrió como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón. Jesucristo, pues, con su cuerpo místico, con la Iglesia, es en este mundo el templo nuevo y definitivo, al cual están llamados a entrar todos los hombres. Ahora, en el tiempo de la historia, este templo se halla todavía en construcción, pero en la parusía, al fin de los tiempos, Cuando venga Cristo con sus ángeles y sus santos, llegará la edificación de este templo a su consumación perfecta. En el libro del Apocalipsis se nos dice en el capítulo 21, «Oí una voz potente del trono que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su templo entre ellos» he aquí que hago nuevas todas las cosas La Trinidad Divina habita como en un templo en la Iglesia y en cada uno de los cristianos. Por eso a los comienzos de la Iglesia los primeros cristianos en Jerusalén todavía frecuentaban el templo, pero enseguida comprendieron que el nuevo templo de Dios en este mundo eran ellos mismos. Dios habita en la Iglesia y en cada uno de los cristianos. No sólo la Iglesia es templo de Dios como cuerpo de Cristo, sino cada uno de los cristianos. Así lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. Y los dos aspectos de la inhabitación, el eclesial y el personal, van necesariamente unidos. No se puede ser cristiano sino en cuanto piedra viva del templo de la iglesia. Es en el templo de Dios donde los cristianos se hacen templos, piedras vivas de ese templo. Ahora las tres personas divinas viven en la iglesia y en el alma de los cristianos. El mismo Espíritu Santo viene a hacerse, el principio vital de estos nuevos hombres celestiales. Esta es la enseñanza de Jesús. Si alguno me ama, vendremos a él y en él haremos morada. Juan 14. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Me fijaré especialmente en la doctrina del apóstol. En sus escritos se enseña claramente que Todas las dimensiones de la vida cristiana han de ser explicadas en función de la acción del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que habita en cada uno de los miembros del cuerpo místico de Jesús. Es el Espíritu Santo, concretamente, el que nos mueve internamente a toda obra buena, Aquellos que son movidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios, Romanos 8. Igualmente es el Espíritu Santo, es el agua, es el fuego divino, el que nos purifica del pecado. Ya en el bautismo somos nacidos del agua y del Espíritu, Juan 3. Es el Espíritu Santo quien enciende en nosotros la lucidez de la fe. Recordemos, por ejemplo, algunas frases de San Pablo en 1 Corintios 2. El hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Si, según la doctrina del apóstol, es el Espíritu Santo el que nos mueve internamente, el que nos purifica del pecado, el que enciende en nosotros la luz de la fe, el que nos da el nacimiento por el agua del bautismo a la vida nueva, afirmemos también que, gracias al Espíritu Santo, podemos participar de la caridad divina, Gracias a Él podemos amar a Dios con todo el corazón y a los hombres como Cristo nos amó. San Pablo en Romanos 5 explica este misterio diciendo que la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Del mismo modo, es el Espíritu Santo el que nos da fuerza apostólica, para testimoniar a Cristo entre los hombres, pues la evangelización no es sólo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5. En fin, es el Espíritu Santo el que hace posible en nosotros levantar el vuelo de la oración hasta la Santísima Trinidad, Nosotros evidentemente no sabemos orar, pero Él viene en ayuda de nuestra impotencia y Él ora en nosotros con palabras inefables. Romanos 8. Así pues, en la enseñanza de San Pablo, todas las dimensiones fundamentales de la vida cristiana se explican en función de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nosotros, Él es el que nos mueve internamente, el que nos purifica del pecado, el que nos hace nacer en el agua bautismal, el que enciende en nosotros la luz de la fe y el fuego del amor divino, el que nos da fuerza para testimoniar apostólicamente a Jesucristo entre los hombres, el que ora en nosotros con palabras inefables. Por eso, en conclusión, nos enseña San Pablo, vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Romanos 8. Él es el Espíritu de adopción, el que nos hace hijos en el Hijo. También Romanos 8. Toda la espiritualidad cristiana, por tanto, es la vida sobrenatural que el Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, produce en los hombres. Pero evidentemente no se trata en esta doctrina de una enseñanza particular de San Pablo. Es la fe de el Nuevo Testamento, es la enseñanza de Jesús. Si nos fijamos, por ejemplo, en textos del apóstol San Juan, encontramos el mismo modo de entender la vida cristiana. En 1 Juan 3 se dice que el que ama a Jesús y guarda sus mandatos permanece en Dios y Dios en él. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan se entiende la vida cristiana como la vida de unos sarmientos que permanecen en la santa vid, y que de ella reciben permanentemente el espíritu, la vida, la capacidad de dar fruto, y fruto abundante. Es también el apóstol Juan el que en el capítulo 14 de su Evangelio nos trae aquella preciosa enseñanza de Cristo. «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada». En una palabra, la vida cristiana es inhabitación de Dios en el hombre, presencia y acción en el hombre de la Santísima Trinidad. nuestra la oración de la Iglesia, la grandiosa secuencia de la misa del día de Pentecostés, Veni Sancte Spiritus. Canta la alegría de la Iglesia, siempre vivificada por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Concede tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Finaliza en Radio María, en torno al Catecismo. En esta víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad, les hemos ofrecido la reposición de un programa de Dame de Beber en que el Padre José María Iraburu nos ha hablado del Dios Uno y Trino.